0: Se y seguro la llaman se 2022. Levin, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal Juli? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos haciendo
0: casting de cortinas para vos.
1: Sí, esta me gustó. Esta me gustó. A
0: mí me gustó más, me gustó más que la anterior.
1: Me, me parece que tiene tiene onda, sí. beat. Me gusta, sí. me gusta, me ¿Viste? gusta. Sí, 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 Roblo, vos qué decís?
2: Eh, no, está muy bien. Me parece que así como José eh, hizo rapeando la fruta del censo, vos podrías
0: rapear esta columna, Santiago Sería
1: un poco <risa> difícil que, que yo rapee.
0: Además que tenemos cosas muy serias para hablar. Totalmente,
1: la verdad es que son... son tenemos cosas no no muy sé serias. si van con rap,
0: sí. pero
1: puedo practicar un poco ¿no? para, para algún otro momento. Me pasó lo de lo que hablamos el otro día, esto,
2: hablábamos con Santiago en enero, esto de cuando el psicólogo, el psiquiatra se va de vacaciones y sí. esto de... Te vas, me... Ah. Dejas? Y ya volvés, y cuando no sé qué. Eh, justo hoy hablé con mi psicóloga que... Pero ¿cuándo nos volvemos a ver? ¿Volviste? ¿Ya no volviste? Eh, y se dio toda esa situación de...
1: ¿Por y ¿Por ap- Aparte pasa un poco eso que cuando uno le cuando uno se va de vacaciones no pasa nada pero cuando el terapeuta te dice que se va te parece muchísimo sí, 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 porque
0: sí, vos sí. seguís con tu rock, con tu dos, semanas. rock y...
1: ¿Dos, dos semanas dos semanas ¿Y yo ¿Cómo voy a hacer? Es un montón. ¿Me
0: dejas, Antonio? <risa> eh, bueno, vamos a hablar hoy de un tema que está en la agenda veníamos hablando un poco del duelo colectivo y tenemos la idea de seguir haciéndolo porque evidentemente hay hay mucho hay algo pendiente no en todo eso, como que se nos hizo esa pregunta se nos hizo un poco inabarcable así que pretendemos seguir abarcándola eh, pero en la agenda de la semana estuvo mucho la cuestión de la cocaína adulterada y Santi, vos que sos un oyente de Segurola posiblemente hayas escuchado un poco que bueno, por lo menos nuestra línea desde este programa fue sin ninguna duda decir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si legalizamos, no? Por ahí por ahí viene un poco la solución, por lo menos, a la violencia del narcotráfico. No al problema de las adicciones, pero sí al de la persecución penal al adicto, que en realidad no tiene nada que ver. Empezar a abordarlo más como un problema de salud pública, en el caso de que haya adicción también. Y, bueno, un montón de otras cosas más. ¿Qué tenés vos para aportarnos? ¿En qué estuviste pensando con estos días que se habló tanto de la cocaína eh, no solamente la adulterada y el caso este, ¿viste? Se habló como en los medios de comunicación, algunos periodistas preguntando, bueno, ¿y qué te hace la cocaína? Y uno poniendo cara de. Sí, sí, sí. ¿Viste? El, el meme de How, del chabón de House of Cards, como, vamos. Sí,
2: o oh, Wanda, Wanda también, así como.
0: Sí. Más, te sí. vas a hacer el que no sabe lo que hace la cocaína, por favor. yo creo Pero... Andy
2: Chango de Lucha Vélez.
1: Claro. Dos. Yeah. Dos cosas. Primero quiero decir eh, de qué no me gustaría hablar o qué me produjo dolor de estómago la semana pasada. Porque lo primero que quisiera hacer es repudiar el tratamiento de la gran mayoría de los medios de comunicación, de los medios hegemónicos, que por supuesto hacen siempre eh, el mismo tipo de cobertura. Fotos de la villa, todo tiene que ver con la villa, los chicos de la villa... Eh, el, siempre apuntando a, al lugar exactamente contrario al que hay que apuntar desde el punto de vista de la información. Eh, mucho movilero en la villa y ningún movilero en Nordelta, Ajá. por ejemplo, no para empezar. Sí. Entonces, eh, punto uno. Punto dos, me parece también repudiable el tipo de intervención de colegas míos, médicos, toxicólogos, este, psiquiatras, que frente a un problema tan macroscópico y tan grave como es el del narcotráfico, optan siempre por hablar del asunto individual. Eh, ¿Cómo afecta el tóxico al cerebro? ¿Y qué vías cerebrales se activan y cuáles se bloquean? ¿Y qué le puede pasar a la persona que cae en una adicción? Todo esto forma parte del problema grande y no tendría por qué ser desdeñado, pero en mi modesta opinión tenemos que hablar de narconegocio. Tenemos que hablar de narconegocio. Eh, realmente... ¿Por qué le decís
0: narconegocio y no narcotráfico?
1: Porque incluye el narcotráfico y también incluye todo lo que se hace con esa inmensa cantidad de dinero negro que luego se tiene que blanquear y y que más allá del tráfico se blanquea en los sectores más blancos, más más coquetos y menos sospechosos de nuestra nuestra estructura social. El sistema financiero tiene mucho que ver con el narconegocio. El sistema político también tiene que ver con el el narconegocio La fu- los, eh, compra-venta de jugadores de fútbol millonarias en el mundo tiene que ver con el narconegocio uh-huh. Entonces, eh, la, el contrabando, el contrabando que hay en nuestro país, que es tremendo porque los controles son muy bajos. Eh, a través de la hidrovía del río Paraná, no solamente se fugan miles de millones de dólares en granos no denunciados, que no pagan impuestos ni retenciones, sino que también se fuga, entra y sale un montón de de dinero, un montón de droga ilegal. Entonces, mientras lo que se haga es perseguir al consumidor, estigmatizar... Al sujeto que consume cocaína o que consume sustancias vamos a estar siempre mirando para otro lado. Por eso yo creo que este esto lo dice Raúl Safarón y también no lo digo yo, lo dice mucha gente. La razón por la cual eh, no se avanza seriamente hacia una despenalización del consumo es porque este estado de cosas garantiza un fabuloso negocio. Claro. Un fabuloso negocio del que se habla poco y que tiene muchísimo que ver con la estructura social de los países nuestros del cono sur, tiene mucho que ver con los países primarizados que no pueden terminar de enganchar el engranaje para para industrializarse, para tener un futuro, para planificar un futuro desde un uso soberano de sus recursos. Tiene que ver con eh, un orden mundial en el cual hay países ricos y países pobres, y hay países que producen materias primas y otros que te venden luego con esas mismas materias primas los productos este, manufacturados, y en ese orden mundial está inserto el narcotráfico, que mueve enormes cantidades de dinero tan grandes cantidades de dinero que se compran medios de comunicación que financian campañas políticas, luego hay políticos que llegan con las manos sucias a cargos en el poder y que tienen una deuda que la tienen que pagar. Por ejemplo, no sacar nunca una ley que despenalice el consumo. Eh, El narcotráfico y el narconegocio están muy, muy metidos en la estructura profunda de la sociedad. Se aprovecha de la pobreza, de los chicos y chicas que no van a la escuela que no tienen trabajo, de la enorme proporción de niños y niñas pobres que hay, por ejemplo, en Argentina, eh, se aprovecha de soldaditos menores de edad que luego se hacen adictos. Bueno,
0: está el Pitu también, eh del otro lado, eh, te está escuchando. Bien,
1: Pitu. Sí, así que acá con, estoy.
0: con el Pitu no, no, no llegamos a hablar de todo el tema de la cocaína no. adultera, Pitu, así que lo que vos que quieras aportar acá a la columna de Santiago, bienvenido.
1: eh Dale, dale, estoy acá. Bien, entonces para redondear esto, lo que yo quiero decir es, este, es indispensable avanzar hacia la hacia la despenalización del consumo, indispensable, es indispensable, lo hemos dicho muchas veces en esta columna, eh, distinguir uso de abuso y de este, adicción. Es indispensable también re, repensar y cambiar el paradigma que se viene utilizando en el tratamiento de las personas que tienen uso problemático de sustancias, con internaciones muy prolongadas, con intervenciones muy autoritarias, este, con situaciones verdaderamente de mucho abuso en algunas instituciones de internación total. Entonces, hay que tomar este ¿Puedo, tema. Pero,
3: ¿puedo, sí. ¿Puedo hacerte una pregunta, San si Francisco? Sí, hay pico. como... Han... Un debate por lo menos que se da acá con con las que nosotros denominamos la madre del Paco, no que son siempre un grupo de madres que están en todos los barrios dando estas peleas Hay como algunas contradicciones en función de la internación, algunos piden inclusive algunos mecanismos que obliguen a la persona a ser internada. Eh, me cuesta tomar posición sobre ese claro, tema como muy que las puntual. madres,
0: te, te, te pregunto Pitu, te repregunto, la, la posición muchas veces de las madres del Paco es que por favor los internen porque si no se van a morir de consumo ¿no?
3: claro, ellos, ellos reclaman a la justicia eh, internaciones compulsivas
1: sí, eh, internaciones no eh, en ley, contra ¿sí? de la
3: voluntad de la... De, ¿No? Eso es un en temor, contra de la voluntad de inclusive del adicto
1: es un tema muy importante Pitu y Julia y Fito es un tema muy importante que eh, con si ustedes quieren lo tomamos dentro de dos minutos sí. es un tema muy importante yo no quisiera que, que el, el enfoque Perfecto. general este, quede atascado ahí pero es un problema serio porque la actual Perfecto. ley de salud mental deja muy poca flexibilidad en los casos de adicciones para las internaciones compulsivas y eso tiene que tener una reforma pero al mismo tiempo tenemos que discutir qué tipo de tratamiento vamos a ofrecer a esa persona si habilitáramos la posibilidad de hacer internaciones compulsivas que muchas veces son necesarias, porque si no eh, el problema termina convirtiéndose en un problema policial, lo que debería ser un problema de salud, pero antes de llegar a eso quiero volver a repetir El, el narcotráfico lo tiñe todo los países en donde el narcotráfico entró no se lo han podido sacar de encima no. nunca es
0: un problema que nosotros además no tenemos todavía como lo tiene no. Colombia o México la verdad no como hay, hay problemas en Rosario sí ya sabes pero todavía no y sería buenísimo evitar parte, problema más ¿no? forma
1: parte de una de las anomalías graves del sistema que estamos acostumbrados a no mirar como la contaminación como este el mal uso del agua potable digamos como todo lo que tiene que ver con el ambientalismo no no estamos acostumbrados a hacer un análisis político del problema del narconegocio y el narcotráfico no estamos acostumbrados tampoco estamos acostumbrados a pensar cuánta gente se muere por el prohibicionismo que es mucho más gente que la que se muere eh, por el uso abusivo de no las consumís, sustancias. Claro. Entonces, El prohibicionismo mata gente, genera violencia policial, genera violencia de clase. Bueno,
0: y en este caso concreto lo que vimos fue que genera una droga adulterada heavy.
1: Todavía no sabemos muy bien con qué, Ajá. ni por qué, eso todavía tiene que investigarse sí. bien, pero eh, lo que esto muestra es la enorme vulnerabilidad eh, que tiene la persona que sale a la calle a comprar una sustancia y no sabe qué es lo que tiene eh, la bolsita que le venden entonces es urgente que quien compra una sustancia sepa qué es lo que está comprando Santiago,
3: las condiciones condiciones en las que a veces se encuentran estas cocinas dentro de los barrios miren que son químicos los que hacen los cortes de esto están lejos de ser químicos son personas que aprendí porque vieron a otro porque vieron a otro porque vieron a otro eh, y en las condiciones y los lugares en donde lo hacen son paupérrimos. O sea, sí. están todo el tiempo, esto pasó hoy, pero podía haber pasado en cualquier momento, porque sí se corta la droga dentro de los barrios, sí se hace a través de cocinas. Lo que pasa es que vos tenés, eh, por ahí, como nosotros decimos, la persona que te vende droga en un barrio, que es una mujer sola con el marido en cana, tres pibes ahí, cuatro pibes para darle comer, y sabe con qué la corta con novalgina. Ese no sería el problema. El problema es lo otro que cuando viene un kilo te lo convierten en cuatro kilos cortándote con otra de estas sustancias que si no maneja bien entiendo yo el equilibrio de lo que le pones hace desastre sí pero eh, todos los días estamos expuestos a eso todos los días insisto insisto, solo otra vez puede pasar cualquier momento
1: esto es una parte del problema es cómo se garantiza eh, la pureza acuérdense lo que pasó en capital federal hace poco tiempo en una fiesta En en la time warp
0: Este, donde
1: no era cocaína, sino que eran sustancias estimulantes y estaban mal fabricadas. Entonces, una pregunta es cómo se garantiza el contenido de lo que se consume, sea legal o sea ilegal. También, también esa pregunta vale para las sustancias legales de consumo. Otra pregunta es este cómo se hace para tratar a las personas que tienen problemas severos de, este, de adicción, cuyas vidas quedan partidas por la mitad y en este momento el sistema de salud puede hacer poco y nada y seguimos discutiendo antigüedades como este si tendríamos que optar por una eh, variante de abstinencia total o una de reducción de daños. Uh-huh. Ya es una discusión superada y claramente tenemos que optar por el sistema de reducción de daños. Otro asunto es... ¿Qué ofertas de tratamiento hay de verdad en la comunidad de nuestro país? Y la respuesta es poquísimas. Y de lo poco que hay, tienen muy poco control estatal y en algunas ocasiones hay denuncias muy severas de abusos eh, dentro de la internación que generan bandos a favor y en contra. Pero estoy de acuerdo con Pitu con que es indispensable dar la discusión de cómo se ataja a los chicos este, que tienen adicciones graves. Casi siempre son jóvenes, por eso digo chicos. Pero si nosotros... Y
3: algunos, y algunos centros de... de o sea, se usa mucho gente que tiene algunas propiedades en la provincia de Buenos Aires, estilo Quintas, y las convierten en centro de recuperación. ¿no? Hacen un convenio con el Cedronar, Y el Sedronar le gira fondos a esas instituciones que administran, que comúnmente son ONG. Hay un sistema en donde una persona que sale de alta, si vuelve al instituto no tiene que ni registrarlo y los fondos se depositan automáticamente. Hay todo un negocio alrededor de esas granjas, de alguna de esas granjas de recuperación que... Son inútiles porque la verdad que no veo que haga mucho efecto a muchas de ellas porque se lo llevan a los chicos, los tienen seis meses a membrillo, los engordan y después de ocho meses lo devuelven a la misma esquina, a las mismas condiciones y el pibe lo único que termina pasando es que a los dos meses está peor que cuando se lo llevaron la primera vez. Estoy de acuerdo. Y hay todo un negocio alrededor de todo eso que sería muy bueno alguna vez rascar que vamos a encontrar mucha pulsa
1: estoy de acuerdo con eso, también estoy de acuerdo con que si evitamos mencionar la palabra internación tampoco ayudamos a la gente que lo necesita de manera aguda Eh, podríamos discutir también la palabra rehabilitación, porque generalmente la la mayor parte de las personas que requieren ese tipo de tratamientos nunca estuvo habilitada socialmente entonces rehabilitar es una palabra falsa primero hay que habilitar, y habilitar significa pelear para que se supere los modos inaceptables de vida que hay en algunas de los cuatro mil y pico cinco mil barrios de emergencia en el país, entonces la injusticia social, la injusticia sanitaria, el negocio ilegal, que es el negocio del narcotráfico, la penetración de ese negocio ilegal en rincones impensados del sistema financiero, político, económico y social de nuestro país, paradigmas antiguos en relación al concepto de adicción, falta de... eh, Bueno, falta de oportunidades vitales para la juventud en nuestra región del mundo y en todo el hemisferio sur. Falta de eh, bocas verdaderas donde se reciba gente y se tengan instrumentos para poder trabajar comunitariamente, médicamente, psicológicamente, eh, psiquiátricamente para poder superar una adicción. Y sobre todo, la palabra clave desde el punto de vista de salud, que es prevención que en nuestro país se hace poquísimo y nada, prevención prevención significa que hay que todos los chicos y las chicas tienen que ir al colegio Todas las casas donde no haya eh, uno de los miembros empleados tiene que recibir un subsidio. Tiene que haber un seguimiento social para ver qué oportunidades se brindan, cómo se habilita a esos seres humanos que después se quiere rehabilitar sin haberlos habilitado. Y la discusión de macroscópica, de máxima, política, que es ¿qué hacemos con el narcotráfico metido en nuestro país? que tiene que ver con la construcción, por ejemplo con la cantidad de edificios que se han construido en la ciudad de Rosario uh-huh. y que con la plata es muy fácil este, corromper y sobornar al personal policial este, que eh, forma parte también de la cadena más baja del narcotráfico. ¿Qué hacemos con los narcotraficantes? ¿Qué ley existe en este momento que permita perseguir judicialmente policialmente el narconegocio? Eh, Si vos dejás de pagar las expensas te llega una carta a tu casa, si no pagás el el ABL también, pero acá hay enormes masas de dinero que se mueven, pasan por delante de los entes de control como un elefante pintado de violeta fosforescente y parece que nadie los ve.
2: Sí, hasta se dan estos blanqueos eh, donde no te preguntan de dónde vienen los fondos y... Y esos fondos tienen que ver con
0: justamente el tráfico de drogas.
1: Me sumo a las voces de la FUTU que reclaman urgente una despenalización del consumo. Sí, que
0: no es simple despenalización, porque uno ahí eh, entendería que, bueno, al final como serían los, los mismos que llevan el negocio adelante, pero blanqueado, una regulación. Nosotros sí, una despenalización cuando, que tiene sí, que
1: venir con una regulación con una y regulación, con una propuesta ¿no? sanitaria también. Porque
0: también la simple despenalización también puede, qué sé yo, terminar en... en, en eh, en flagelos de drogas legales como cuando hablábamos del fentanilo, ¿te acordás que en Estados Unidos son dos grandes farmacéuticas que hicieron un estrago, ¿no?
1: Hay que mencionar el alcohol también uh-huh. hay que mencionar el alcohol que es el principal la principal causa de adicciones la principal causa de accidentes de claro. tránsito que es la primera causa de muerte de menores de 24 Sí, que digamos,
0: lo, que, lo que estamos diciendo con esto es Eh, las sustancias legales no por legales dejan de ser adictivas y dejan de provocar muertes y demás pero detrás del alcohol no tenés narcotráfico
1: no, detrás del alcohol ten, eh, hay... ¿Por qué? Hay, porque hay es legal, otras... en
0: realidad, bueno, tenés los problemas de la adicción, porque es una es una droga muy, muy adictiva y muy letal también, que genera un montón de problemas que pareciera que no son importantes porque es legal, pero por lo menos el hecho de que sea legal hace que no haya un mercado negro, que no haya una
3: mafia... Y cuando fue ilegal generó un desastre. mafia, como en
0: Estados un Unidos. Desastre. La
1: ley seca, sí. Exactamente. Ahora, eh, totalmente en contra de continuar... Eh, estigmatizando y persiguiendo al consumidor, totalmente en contra del mismo tipo de cobertura mediática con... Tomas de de, de las villas, siempre las mismas tomas, preguntando a la gente, a los vecinos de la villa en los pasillos: ¿conoces? ¿Conoces al vendedor? etcétera, etcétera. Ese tipo de cobertura es muy deleteria, muy maligna, ayuda a poco, solamente ayuda a que la gente que tiene problemas se calle la boca y no pregunte y no consulte. También en contra del reduccionismo de muchos colegas míos, que aprendieron el versito de lo que la droga hace en el cerebro y lo repiten en todos lados, perdiendo de vista que no se trata de una cuestión intelectual o de eh, voluntad, sino de un problema sistémico que tiene que tener una, un análisis desde todos los ángulos. Es un problema que tiene que ver con la política, con la financiación de la política, con el sistema judicial, con la capacidad de regulación, como decía Julia, y de control, porque si vos tenés leyes muy bonitas, pero no hay capacidad de controlar lo que sucede, la leyes no sirven para nada, que tiene que ver con la ley de salud mental también y que tiene que ver sobre todo con la falta de políticas públicas porque con leyes no se cambia la realidad se cambia con políticas, con políticas activas.
0: Es un doble reduccionismo ¿no? porque incluso si quisiéramos hablar de eh, el adicto y bueno, y obviar todas estas cuestiones estu- estructurales que vos recién fuiste enumerando, también tenés que pensar en una serie de elementos que van mucho más allá de lo que la droga genera químicamente en el cerebro.
1: Absolutamente. Si cuando pensás
0: en el adicto, también tenés que pensar en un entorno, en un montón de otras cosas que lo explican como tal.
1: Por supuesto, en una familia, en unos vínculos, en una biografía, en una historia, en una relación de la persona con nombre y apellido, con esa sustancia, etc. Ah, acá hay un tema... De fondo, que tampoco se menciona con mucha frecuencia, que me gustaría agregar también a la ensalada macroscópica que estoy pintando: que es el tema de eh, el, un tipo de mundo en el que vivimos que hace que. Eh, los consumos problemáticos y los trastornos de ánimo sean cada vez más frecuentes para el año 2050 está previsto que la depresión como enfermedad no la tristeza la depresión sea la enfermedad más frecuente de todas las transmisibles y las no transmisibles en el 2050 la principal causa de enfermedad de la humanidad va a ser la depresión
0: de dónde sale esa esa previsión
1: de la proyección de los números como vienen aumentando. Ah, oh,
0: simple estadística. estadística. Simple, simple estadística. Simplemente,
1: en los últimos 30 años, aumenta dramáticamente la cantidad de casos de depresión. Y por no so- parecería
2: haber eh, argumentos o elementos que digan que... lo que indiquen lo contrario en términos de que el mundo está yendo en un lugar no donde... Estamos no estamos cada vez más felices. Primero. Por
1: eso, por eso <risas> me parece que es importante decirlo. Voy a tratar de decirlo de la manera menos ingenua posible para que no parezca un dibujito animado hablando, pero realmente hay algo que está muy mal en nuestro mundo que nos deja muy solos y muy solas con poca posibilidad de 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 Eh, cargar al futuro de esperanza con muy poca posibilidad de trazar proyectos que nos obliga a vivir en un ahora ya, 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 tengo hambre y no tengo que comer no tengo trabajo, no tengo futuro, no voy más al colegio hay algo en las clases medias que tienen que correr detrás de la zanahoria noche y día para pagar un alquiler, para darle educación a los chicos pareciera a veces que este mundo nos plantea una realidad contra la cual, no junto con la cual sino contra la cual tenemos que luchar y esa desesperanza se traduce en un aumento enorme de adicciones de trastornos de ansiedad y de depresión también, hay algo en el mundo que tenemos que salir a cambiar no solamente hablar de lo que la droga le hace al cerebro, que también es importante pero no podemos quedarnos solo con esa explicación
0: Mariana dice, se pone el foco en las villas porque son las que consumen la cortada los chetos toman la de Sinatra, igual no los chetos tampoco saben de dónde viene su cocaína, ¿eh?
1: Es cierto lo que También dice el oyente. También tienen la misma
0: bolsita negra, me parece. A mí. Dice el,
1: lo que dice el oyente eh, oh, generalmente está sea. bien, ¿no? Digamos, la, la, la droga de mejor calidad va al que la paga más caro. Como pasa con los asientos en los aviones y como pasa con todas las cosas. Pero, Pero
0: lo que pasa es que la ilegalidad hace que si yo hoy quiero comprar una bolsita de cocaína, Santiago, No
1: sabes lo que tiene.
0: No tengo ni idea de lo que tiene. Y no me viene en un envase donde dice tanto por ciento de tanto. No, 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 no. Viene en una bolsita de algún color.
1: Si no se puede ni siquiera aplicar el etiquetado frontal. Por eso. Un producto decir, de, de supermercado. Yo, po,
0: po, si yo mañana digo, che, yo quiero merca buena. Yo pago lo que me quieran cobrar, pero quiero que sea buena. Tampoco, no hay forma. Eso es lo que quiero decir, al final la ilegalidad hace que estemos todos en peligro, no es solamente un peligro Sí, por ahí las clases, clases
2: altas altas digo ahí. Te...
1: La ilegalidad bueno, ahí te... nos pone a todos en peligro, aumenta el número de muertes relacionadas al narcotráfico y a la adicción, aumenta el número de muertes vinculadas a la violencia policial y de fuerzas de seguridad y deja al sistema de salud inerme. Fíjense, ustedes piensen en este aspecto que se habló poco. Eh, los médicos y las médicas que recibieron los casos de estos... de estos este, Bueno, se murieron veintipico de personas. 23, creo. Y se salvaron un montón de otras que pudieron llegar a un respirador rápidamente. Ustedes saben que muchos colegas estaban diciendo, incluso lo dijo el ministro Kreplak... Eh, la experiencia ganada en pandemia con el manejo de las máquinas de respiración este, vidas. salvó vidas en, este, en esta catástrofe, pequeña mm. catástrofe, sí. que más o menos se controló ahora, porque por alguna razón hubo este, paros cardiorespiratorios que requirieron rápidamente una intubación y un eh, pasaje a terapia intensiva. Eh, cuando los médicos reciben en una guardia casos que no se entiende qué son, ni qué les pasa, ni qué tomaron, es muy difícil ayudarlos bien. Claro,
0: claro. Laura dice, qué bueno que hablen de esto. Soy Rosario y estamos viviendo una realidad durísima en relación al narcotráfico. Desde el municipio el discurso es pedir más mano dura y abordar la problemática solo desde lo delictivo y no desde la estructura social, carencias, abandonos varios estatales, etcétera, etcétera.
1: Eh, el, El abordaje desde lo delictivo, desde la mano dura, sí es... Eh, Tiene 50
0: años y viene de Estados Unidos, Por
1: supuesto, pero aparte, sí, esto esto es lo que dicta la DEA y lo que dicta la Embajada Norteamericana, pero lo que quiero decir es que esa política, la política de la penalización del consumo y de la persecución policial, es absolutamente funcional al propio sistema del narcotráfico. Genera más muertes, pero genera más negocio todavía. No es por ahí, claramente no es por ahí.
0: Hola chiquis, no sé si ya lo dijeron, pero me gustaría que Santiago diga más o menos cómo saber si estoy teniendo un consumo problemático de marihuana, pregunta Carmen. Podemos dejarlo para la otra, ¿no?
1: Sí, y ahí estaríamos saltando otra cosa, que es la marihuana, y tendríamos que hablar de... Eso de, por,
0: por ahí, no solamente para la marihuana, pero... en. Eh, Cuando un consumo es problemático? Me imagino que debe haber algunos cuantos factores comunes. Sí. No importa tanto la sustancia. No importa, sí. El problema eh, es cómo te relacionas con ella.
2: Sí, el, el sí, hecho... Lo de la sustancia dependerá ahí la gravedad en términos de qué produce ese consumo problemático. Porque, digo, entiendo que no existe la posibilidad de morirse de una sobredosis de marihuanas y de uh-huh. otras drogas.
1: Sí, eso es importante, pero por, por alguna razón nosotros aceptamos que se meta en la misma bolsa todas las sustancias eh, como si todas vinieran del mismo infierno ¿no? claro. eso eso está mal realmente, sí. sin convertirnos en defensores acérrimos de la marihuana y enemigos acérrimos de la cocaína me parece que primero hay que hacer un, un, una perspectiva histórica porque muchas de sí. estas sustancias tienen miles de años es que Segundo, son re
0: muy distintas realmente son una de muy la otra.
1: muy distintas vienen de orígenes distintos tienen usos distintos Eh, hace muy poquito se aprobó una ley de uso medicinal del THC el THC está agarrando por un camino muy diferente que otras drogas que se compran en las calles de manera ilegal entonces sería bueno poder poner sobre la mesa y hacer un mini catálogo de las sustancias y también como dice la oyenta plantear eh, dos o tres pautas de alarma que tendrían que llevar a la consulta precoz, pero igual La digamos, la respuesta provisoria es si ya tenés la duda, consulta.
0: Claro. Muy bien, Santiago Levin, nos vemos el lunes que viene.
1: Besos.
3: Esta semana, Goza Records te presenta.